0: Sanotko perheen ja terveyden olevan sinulle kaikkein tärkeintä elämässäsi? Ja siitä huolimatta päiväsi kuluvat töissä, etkä ehdi viettämään oikeasti aikaa lähestesi kanssa, saat, että ehtisit kuntoilemaan? Tai onko itsesi kehittäminen sinulle tärkeää. Mutta siitä huolimatta huomaat valitsevasi ilta toisensa jälkeen kotisohvan luennolle tai kurssille lähtemisen sijaan. Nämä tilanteet ovat meille kaikille varmaankin enemmän tai vähemmän tuttuja, ja tästä puhumme nyt. Miksi on vaikeaa toteuttaa itselleen tärkeitä asioita oikeasti, konkreettisesti, arjessaan? Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat, ja hyvää huomenta ja tervetuloa Yle Radio yhteen lähetykseen. Katja Myllyviita ja Arto Pietikäinen. Kiitos. Kiitoksia. Te olette molemmat psykologeja ja psykoterapeutteja. Öö, Arto Pietikäinen, toimit Tampereella, otat siellä vastaan terapiaasiakkaita asiakkaita ja toimit myös työterveyspsykologina. Kuinka usein sinne työterveyspsykologin vastaanotolle tulee ihminen, joka sanoo sulle, että, että periaatteessa kaikki on ihan hyvin mun elämässä, mutta silti jokin mättää, että en ole sisäisesti tyytyväinen, en elä sillä tavalla kuin oikeasti haluaisin.
1: Asiakkaat tulevat työterveyspsykologille lääkärin lähetteellä ja siellä on usein kuitenkin jo oireita, unettomuutta, stressiä, uupumusta ja se ei vielä kerro kovin paljon sitä elämästä, jota hän elää, mutta kun lähdetään katsomaan sitten tarkemmin, että mitä sen taustalla on, että on stressaantunut, uneet on uupunut, niin sitten alkaa paljastuakin sitä, että on tyytymättömyyttä työhönsä tai on vaikeuksia parisuhteessa, ei elä sellaista elämää, kuin haluaisi elää, eli se tyytymättömyys löytyy sieltä oireiden taustalta hyvin usein.
0: No Katja myli sinä tu- puolestasi toimit Hyvinkäällä, olet siellä Kelana kuntoutuspsykologina, niin minkälaisia että sinun vastaanotollesi
2: tulee? Jos se järjestys menee vähän niin päin, että jos ei tavallaan lyhyt hoito työterveyden puolella ole riittänyt, niin sitten psykiatri kirjoittaa B-lausunnon tota Kelaa varten ja asiakas tulee sitten vähän pidempään Kelaterapiaan yhdestä kolme vuotta. Ja tyypillisimmät tota, syyt, minkä takia tähän kuntoutuspsykoterapiaan tullaan, niin on masennus- ja ahdistushäiriöt. Ja tota, jos mä mietin sitten taas niitä, tavallaan niitä syitä siellä masennuksen ja ahdistuksen taustalla, niin jos mä katson niitä niin tunteiden säätelyn näkökulmasta, niin mä ajattelen, että ahdistuksessa on kyse siitä, että meidän Tavallaan tämmöinen uhkajärjestelmä on ylivirittynyt, ihminen ei pysty rauhoittumaan tavallaan siitä suojelumoodistaan. Ja sitten masennuksessa taas on kyse siitä, että aktivoitumisjärjestelmä on ikään kuin uuvuttanut tämän ihmisen jo loppuun, jolloin sitten taas hän ei enää ole mistään enää Kiinnostunut, voimaton loppu. Ja näissä molemmissa häiriöissä tarvittaisi enemmän tätä rauhoittumisjärjestelmää, mikä on sitten se kolmas tunteiden säätelyjärjestelmä. Et sitä me koitetaan sitten elvyttää siinä kuntoutuksen aikana. Mm. Voisiko ajatella
0: niin, että siinä työterveyspsykologin vastaanotolle tulee ihminen, jolla tämä oireilu on tavallaan vielä alkuvaiheessa. Että hän jotenkin tajuaa, että joku mättää, on teikin tiedä mitä, ja jos asialle ei tehdä mitään, niin se
2: saattaa sitten pahentua. Oikein masennukseksi ja ahdistukseksi? Kyllä, joo. Et jos näiden arvojen ja, ja tota, mielekkään elämän näkökulmasta sitä katsoo, niin jos pitkään, pitkään toimii ikään kuin itseään vastaan, niin, niin masennus siitä kyllä kehittyy mm. pitkässä juoksussa.
0: No Arto Pietikäinen, sinä olet kirjoittanut kirjan nimeltä Kohti arvoistasi suuntaan mielekkäisiin muutoksiin ja, ja siinä on yksi sellainen kuvaava kohta, joka, joka kuvaa nimenomaan tätä asiaa, että ihmiset eivät tee sitä, mitä he oikeasti haluavat, että kerrot kirjassasi, että kuulet satojen terapia luettelevan asioita, joita he kuulemma tekevät liikaa elämässään. He murehtivat, vatvoivat menneitä, syyttelevät itseään, luopuvat itselleen tärkeistä asioista, jännittävät, pelkäävät sosiaalisia tilanteita, kiukuttelevat läheisilleen, uupuvat, etääntyvät puolisoistaan, viettävät liikaa aikaa netissä, polttavat tupakkaa, syövät liikaa, pelkäävät virheitä, vaikenevat vaikeista asioista ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten tietysti kysyt heiltä, että ok, että näitä siis teet liikaa, mutta mitä haluaisit sitten tehdä niiden sijaan? Ja sitten ihmisten vastaukset ovat lähes poikkeuksetta, että he haluaisivat kokeilla jotain uutta, he haluaisivat olla läsnä siinä, mitä tekevät. Haluaisivat huolehtia hyvinvoinnistaan, viettää aikaa lähestensä kanssa, harrastaa ulkoilua, vaikkapa käsitöitä, kuorolaulua, kävelyä, hyväksyä itsensä paremmin ja niin edelleen. No miksi sitten ihmisten on niin vaikea vaihtaa tavallaan näitä listoja keskenään? Lopettaa ne asiat, mitä he tekee liikaa ja aloittaa sen, mitä haluavat.
1: Joo, tuo lista on todella todella tyypillinen ja kuvastaa tätä käyttäytymisen monimuotoisuutta, eli se ensimmäinen lista kuvastaa tämmöistä autopilottikäyttäytymistä, semmoista käyttäytymistä, jota eivät ohjaa meille tärkeät asiat, vaan se on tunteiden ohjaamaa, ajatusten ohjaamaa, mielihalujen ohjaamaa käyttäytymistä, puhun vähän myöhemmin lisääviä tarkemmin siitä, mutta ne listat on olennaisesti laadullisesti erilaisia. Tämä toinen lista, mitä se lista, mitä haluaisi tehdä, niin kuvaa enemmän sitä, mikä tuo mielekkyyttä ja palkitsevuutta ja merkitystä elämään, mutta kun käyttäytyminen ei ole pelkästään tahdosta riippuvainen asia, siihen vaikuttaa hyvin monimutkaiset, monimutkaiset tunne- ja ajatussysteemit ja mielihallussysteemit, niin käyttäytymisen muuttaminen ei todellakaan ole kovin helppoa. Mm.
0: Siitä me nyt sitten tässä puhutaan ja ennen kuin me pohditaan syvällisemmin tätä, tätä ristiriitaa ihmisten elämässä, niin tässä keskustelussa on jo vilahtanut ja tulee varmaan vilahtamaan myös sana, jatkossakin sana arvo, Et emme elä arvojemme mukaista elämää. Ja tämä arvo kuulostaa vähän semmoiselta juhlapuheelta, korulauselta, että joo, mulla on tällaisia tällaisia arvoja ja yrityksilläkin on nykyään hienoja arvolistoja. mutta mitä tässä yhteydessä arvolla tarkoitetaan?
1: Niin, itse asiassa olen laittanut tämän sanan vähän kielettiä sanojen listalle omalla vastaanotollani. Puhun pelkistetymmin ja puhun asioista, mihin ihmiset saa kosketuspintaa paremmin. Eli jos mennään, niin kuin, lähdetään niin helpoimmasta kysymyksestä, niin se liittyy siihen, että kuka on mulle tärkeä ja mikä on mulle tärkeä tässä elämässä. Eli mitä arvostan niin paljon, että koen sen tärkeäksi. Ja, ja siitä usein niin päästään jo alkuun, koska se on sisäisesti palkitsevaa käyttäytymistä, joka joka niin kuin, tuo sen merkityksen siihen, että sen sisällöt vaihtelevat totta kai eri ihmisillä. Mutta lyhyesti sanottuna, niin se on merkityksellistä, tuo sisäistä palkitsevuutta ja vastaa kysymykseen, että mikä on minulle pohjimmiltaan tärkeää elämässäni.
0: Hmm. No tuossa Arto mainitsikin, että, että ihmisen käyttäytyminen ei ole siitä tahdosta kiinni, että tahtoo jotain, mutta sitten huomaa tekevänsä jotain muuta. Niin kuinka paljon on kysymys siitä, että... Me ollaan yksinkertaisesti
2: liikaa mielitekojemme orjia. Niin, mielitekojen ja mielihalujen. Tavallaan tämä autopilotti, mistä Arto mainitsi, niin jos me ei tavallaan tietoisesti tehdä omia valintoja arjessa, niin silloin me ollaan helposti sellaisten ohimenevien tunteiden ja mielitekojen ohjaamia. Et mitä paremmin me tiedostetaan sellaiset ohivilahtavat tunteet ja mielihalut, niin sitä paremmin me tullaan tota, sitä, sitä helpompi meidän on valita tietoisesti se, miten me toimitaan. Et ihmiset, jotka ei tiedosta omia tunteitaan, ikään kuin toimii niiden tunteiden sätkynukkeina, ikään kuin jatkeina sille, mitä sisällä tapahtuu. Mutta sitten, kun saa, saa jotenkin kiinni siitä, niistä mielen sisäisistä prosesseista ja oppii pysähtymään niiden äärellä ja huomaa niiden ohimenevyyden, niin sitten voi tehdä näitä valintoja aktiivisemmin. Mm. <köhön> Kerro joku esimerkki tällaisesta toiminnasta, että annetaan sen tunteen viedä, vaikka tahtotila olisi jotain muuta. No joo, esimerkiksi just tää, siinä alun luettelossa taisi olla tämä, että, että minulle tärkeää on... Käydä lenkillä joka ilta, mutta silti päädyin sipsipussin kanssa siihen sohvan nurkkaan. Eli, eli tota, et Siinä vaiheessa, kun tullaan töistä, niin olla, ollaan usein aika väsyneitä. Ja silloin se ensimmäinen mieliteko voi olla just se, että mä otan jotain snäkkiä ja löysähdän siihen sohvalle. Vaikka mä tiedän, että sieltä on enää tosi vaikea lähteä sinne lenkille. Mutta sitten jos mä hidastan hieman ja odotan viisi minuuttia että meneekö se yllyke ohi siinä ajassa. Ja valitsen vast sitten, että kumpaan mä päädyn. Istun mm. vaikka keittiön pöydän ääressä oottamassa hetken aikaa ja päätän sitten vasta. ni niin silloin ihminen usein tavallaan sen hidastamisen avulla pystyy tekemäänkin niin kuin hän itse haluaa. Ja sitten se taas lisää itsetuntoa ja myönteisiä tunteita elämässä, kun pystyy toimimaan tavallaan niiden arvojensa mukaisesti, mm, eikä mieleen. malttaa mielensä. Niin. Sä oot
0: kirjoittanut myös, tai useitakin kirjoja, mutta viimeksi sellaisen kuin Tunnet tunteesia. Ja siinä on mun mielestä tähän liittyvä hirveän hyvä ö, kysymys, mikä, mikä kannattaa tuota noin, niin kysyä itseltänsä, jos tulee tällainen tilanne, että esimerkiksi, että tiedän, että minun pitäisi lukea tenttiin, mutta haluankin katsella nyt elokuvan tässä seuraavaksi, joten siirrän sitä, <laughs> sitä tenttiin
2: lukemista. Joo, niin kuin niin on tutkittu tosiaan sitä, että, että tota, haluko ihminen elää, tai että valitseeko ihminen ää, sen, välittömään mielihyvää tuottavan tekemisen vai sen omien arvojen mukaisen merkityksellisen elämän, niin ihmiset lähes poikkeuksetta valitsevat sen välittömän mielihyvän nyt ja sitten sen merkityksellisen asian vähän myöhemmin. Mutta kun sen saman tekee joka päivä, niin tavallaan voi jo laskea 1 plus 1. Silloin se merkityksellinen tekeminen jää aina tuonnemmaksi, mikä sitten taas syö sitä itsetuntoa ja nakertaa sitä mielekkyyden tunnetta elämässä. Tämä Tämä on sellaista itsensä huijaamista. Haluatko elää seuraavan tunnin
0: ajan? Nautinnollista elämää ilman merkityksellisyyttä vai merkityksellistä elämää ilman nautintoa? Tämä on aika paha kysymys ja tosiaankin suurin osa tietysti valitsee sen välittömän mielihyvän ja ajattelee, että joo, periaatteessa tuo jo mulle tärkeää, mutta ehkä sen aikaa sitten vähän myöhemmin. Ja tietenkin pitkällä tähtäimellä se ei tuota sitten mielihyvää, vaikka enemmänkin enemmänkin sellaisia itsesyytöksiä.
1: Joo, ja tässä kohtaa astuu juuri kuvaan, että tunnistaa itselleen, mikä on tärkeää, koska me, me voidaan mahdollista niin sit arvojen kirkastamisen kautta niin tunnistaa, että vaikka tämä on vaat, va, vaivalloista ja vaatii ponnistelua, eikä tuota välitöntä mielihyvää, niin tämä on silti minulle tärkeää tekemistä, jolloin tämä arvojen kirkastaminen on itse asiassa motivaatiota tehdä käyttäytymismuutoksia. Ja, ja si, siihen on työkaluja, jotka on todella hyviä, että saadaan niin liikkeelle sellaista käyttäytymistä, mikä ei tuotakaan välitöntä mielihyvää, mm. vaan jopa tuskaa ja ponnistusta ja pelkoa ja huolta ja ahdistusta. Ja siihen tämä hyväksymis- ja omistautumismalli, jota minä edustan, tämä moderni niin on tuonut todella, todella merkittäviä työkaluja.
0: Mm. Joo. <köhön> Mennään tuossa vähän myöhemmin juuri tuohon, että miten konkreettisesti sitä omaa käyttäytymistä voi muuttaa sinne omien arvojen mukaiseksi. Mutta entä sitten sellainen tilanne, että tiedostaa kyllä, kun monesti on ongelma siinä, että ei edes tiedosta sitä, että mikä minulle on tärkeää ja mikä on se minun niin mutta jos tiedostaa, että kyllä perhe ja lapset ovat minulle kaikkein tärkeintä, mutta vastaus siihen, että miksi sitten en ole enemmän heidän kanssaan on se, että no, minulla nyt on vaan tämä työ ja se on vaativa ja, ja työ vaikka vaatii läsnäoloa ja leipä pitää hankkia perheelle, niin tässä on tämmöinen ristiriita, että tietää kyllä, mikä olisi tärkeää, mutta ei voi sille mitään, on konkreettinen este, Joo. eli työn tekeminen.
1: Kyllä ja tässä tullaan sitten siihen tähän tunnepuoleen myöskin, elikkä me me varmasti kaikki koemme syyllisyyttä siitä, että me ei ollakaan nyt tekemässä jotakin muuta, vaikka just tämä työn ja perheen yhteensovittaminen. Ja, ja kun me puhutaan näistä ristiriidoista, niin usein ei olekaan pohjimmiltaan arvojen välisiä ristiriitoja, vaan ne no, on no tavoitteiden ja käyttäytymisen. Me emme voi jakaantua kahteen paikkaan. Molemmat voivat olla tärkeitä silti, työ ja perhe, mutta kun me emme voi olla yhtä aikaa kahdessa paikassa tai tunnemme syyllisyyttä nyt, kun en, en ole lasten, niin parissa tämän työtehtävän ääressä, vaikka on ilta, niin me tullaan niin kuin aika monimutkaiseen, että ihmisen elämä ei ole helppo polku, koska ristiriitoja löytyy hyvin monenlaisia rooliristo- rooliristiriidoista alkaen. Ja, ja palataan tähän kohtaan uudestaan, että miten mm. näitä ratkotaan.
2: Niin, mullekin tulee tuosta mieleen jotenkin niin kuin taas tämä tietoisen valinnan tekeminen ja samalla niin kuin sen riittämättömyyden tunteen hyväksyminen osaksi ihmisen elämää. Välillähän se kuulostaa siltä, että että tavallaan koittaa panna työnantajan piikkiin sitä omaa syyllisyyttä siitä riittämättömyydestä vanhempana, kun sen sijaan voisi olla armollisempi itseä kohtaan siinä, että että nämä asiat vie tavallaan toisiltaan tilaa. ja, ja tota, Mulla ei ole kuin se 24 tuntia tässä vuorokaudessa, joten niin kuin, ehkä molemmat saa joustaa vuorotellen ja mä teen vaan sen, mihin mä niin kuin,
1: pystyn. Ja kun ajatellaan tätä arvojen mukaista elämäämielistä sisästi palkitsevaa käyttäytymistä, niin sen esteenä on pitkälti psykologiset esteet ja sitä vaikeuttaa psykologiset esteet. On toki ulkoisiakin esteitä, mutta meidän omat ajatukset, tunteet, mielihalut, jos oli jo puhettakin, niin ne asettaa sellaisia parrikaadeja väliin siihen edelleen, että niiden kanssa on tehtävä töitä. Mm.
0: Ehkä vastaus tähän tällaiseen, että haluaisin olla siellä, mutta olenkin nyt täällä <lopitannut> ikuinen tuota, riittämättömyyden tunne, niin vois yksi vastaus olla myös se, että olet missä olet, mutta ole siellä sitten täysin läsnä. Ja sitten taas rooli vaihtuu jossain vaiheessa. Nämähän ovat näitä asioita, joilla ei mitään voi, että t- töitä pitää tehdä ja saa mm. olla kiitollinen, että on töitä. Mutta entä sitten, jos on joku semmoinen konkreettinen este sille oman arvon toteuttamiselle? Että on vaikka jokin krooninen kipu, vaikkapa todella... Paha selkäkipu, joka estää harrastamasta sitä, mitä haluaisi harrastaa, pitää poissa töistä, kaventaa koko elämää, tekee mielenkiukkuiseksi. Onko arvojenmukainen elämä mahdollista vain terveille ihmisille?
1: Äh, kun otin tämän kipu, kipuasian esimerkiksi, niin tässä hyväksymis- ja omistautumisterapiassa, mitä on paljon tutkittu, niin kipupotilaiden kanssa työskentely on tuonut kaikkein parhaimmat tulokset. Ja mä kerron lyhyesti miksi. Koska On kaksi ongelmaa. Siinä on toisaalta tämä kipu, krooninen kipu, jonka kanssa on vaikea elää, joka rajoittaa elämää ja siinä tarvitaan työskentelyä, että miten sen kivun kanssa, että se kivun tavallaan paikka ja rooli siinä omassa elämässä se on olemassa. Sen sen hyväksyminen on joskus tärkeää, koska siihen ei löydy lääkettä. Lääkettä ja sitten miten sen kivun kanssakin voisi elää mahdollisimman rikasta elämää on toinen puoli. Koska jos elämä kaventuu ja kaventuu ja se kipu oikeastaan määrittelee kaikki tekemiset, niin siinä on kohta myöskin masennus kumppanen. Että on sekä kipu että masennus. Ja tämä hot pyrkii siihen, että olisi vaan se kipu, mutta ei masennusta. Eli miten senkin kanssa, koska silloin haetaan niitä... Rajoja, jotka on mahdollisia käyttäytymisiä tehdä, jotka silti niin kuin vähän haastaa sitä, että en voi, en pysty, en ei voi, että entä jos kipu yltyy, mutta siinä on hyvin vaikea se rajanveto, että milloin käyttäytymisen aktivointi kuitenkin palkitsee enemmän kuin passiivinen kotona oleminen ja elämän kaventuminen.
2: Joo, ja itse tota ajattelen, että että tällainen krooninen sairastuminen, niin sehän tavallaan vaatii myös sit sen surutyön, mikä, mikä pitää ehkä ensin tehdä ennen kuin aktivoidutaan heti uudelleen. Että tota, tavallaan kaikkien niiden tunteiden läpikäyminen myöskin, mitä kaikkeen menetykseen liittyy. Että saa olla niinku kiukkunen ja turhautunut ja vihainen äh, jonkun aikaa ja sitten edetään siitä taas eteenpäin, mutta et suru kans vaatii eri verran aikaa eri ihmisellä. Ja sekin pitää hyväksyä.
0: No yksi iso sisäinen työ tietysti tässä, että jos haluaa sitä jonkinlaista elämänmuutosta, pitää ensin selvittää itsellensä, että mikä minulle on merkityksellistä. Miten se tapahtuu, ettei käy sitten niin, että alkaakin elää toisten odotusten mukaisesti?
1: Joo, tässä otitkin heti esille yhden ansa, joka tähän liittyy tähän arvojen kirkastamiseen, eli miten erottaa se, että mikä on tullut muilta, päin, muilta ihmisiltä, mitä he odottavat meiltä, mitä me on kasvatuksen kautta opittu arvostamaan, että tämän kuuluu olla tärkeää kaikkien meidän pitää elää tällaista elämä, mainonta, markkinointi, kaikki ne sekoittaa meidän päätä siinä mielessä, että ne yrittää kuvata millaista on se oikea hyvä elämä. Ja kun arvotyöskentely tähtää siihen, että siihen niin itse valitaan ne asiat, ne on valittu ja se on niin valittu elämän suunta, niin siinä onkin vaikeuksia väliin, mutta niin siihen on kyllä työkaluja olemassa, mutta ei se helppoa aina tunnistaa. Että se ensimmäinen vastaus ei välttämättä ole se, mitä pohjimmiltään ja syvimmiltään on itselle tärkeää.
0: Hmm. Ja sulla Katja Myllyviita on paljon masennuspotilaita asiakkaina, niin, niin onko niin, että he eivät enää tunnistaa sitä, että mikä heille on merkityksellistä. He ovat kadottaneet sen aivan tyystin. Siitäkö
2: masennuksessa on kysymys? Tämä on varmaan niitä ydinkysymyksiä, mitä mietitään, että kuka minä olen, mikä minulle on tärkeää. Totta kai me ei olla irrallisia saarekkeita, et minulle on tärkeä se, että minun läheiset voi hyvin. Ja silloin niiden läheisten hyvinvoinnista ja heidän, heidän arvoistaan tulee osaksi myös niin minun arvoja. Mutta sitten kuitenkin sen kirkastaminen, että, että tota, mikä on tavallaan minulle itselle sellaista, mistä minä saan elinvoimaa. Niin se, semmoinen mentalisaatiokyky, että pystyn erottelemaan kuitenkin, että mitkä on mun tunteita ja ajatuksia ja mielitekoja, ja mitkä on sitten taas sen mun tosi tärkeän läheisen ihmisen mielensisältöjä, niin sitä, sitä työtä me paljon tehdään. Ja nämä varmaan usein on, on niinku, masentuneet, on usein sellaisia, jotka on pitkään ohittaneet näitä omia mielensisältöjään, ja kun heiltä kysyy, että miten voit, niin he alkaa jo kertoa perheenjäsenistä, miten he voi, ja tavallaan lyö tyhjää, Alkaa miettimään, että mitäs minä itse. Mm. Et sinne on jo kontakti jollain tavalla niin katkoksissa. Mm. Olen unohtanut itsensä liian
0: pitkäksi aikaa. Joo. Tuota, Arto niin sä et puhunut että tätä kysymystä, että et mikä minulle on merkityksellistä, minkä palveluksessa haluan elämäni olevan, niin sitä voi konkretisoida sellaisella kahden akselin voimalla.
1: Juu, ja nyt n- tullaan siihen. Siihen, että mitä käyttäytyminen ylipäätään palvelee, eli mikä on käyttäytymisen funktio, eli mitä siitä seuraa ja mikä sitä saa liikkeelle, niin jos lyhyesti jotain esimerkin, niin vaikka läheisten auttaminen voi olla käyttäytymistä, joka lähtee aidosti omista arvoista, että haluaa olla sellainen ihminen, joka auttaa vaikka läheisiään ja tukee heitä, kun heillä on vaikeuksia. Että se kumpuaa siitä, että on, kokee, että se on itselle tärkeä ja palkitseva, mutta sama käyttäytyminen joka päällepäin näyttää ihan samalta, niin voi myös kummuttaa siitä, että haluaa miellyttää muita, eli haluaa muilta hyväksyntää. Se on yksin funktio. Tai sitten se voi kummuttaa siitä, että ei halua tuntea syyllisyyttä, että olen huono ihminen, jolloin se auttaminen ikään kuin tumppaa ja tukahduttaa sitä syyllisyyden ja huonouden tunnetta. Olen huono ihminen, jos en auta. Ja se käyttää, että voi olla samanlaista sille autettavalle, se näyttäytyy samoin, mutta se palkitsevuus on pois siitä jälkimmäisestä, kun sitä on, se on käyttäytymistä, jolla yrittää välttää tai olla kohtaamatta syyllisyyttä, huonoa omaa tuntoa ja ajatuksia, että sä oot huono ihminen, niin silloin se ei ole palkitsevaa käyttäytymistä, vaan pakenemista niistä tunteista, joita ei halua kohdata.
0: Hmm. Millaista se elämä sitten on, jos on aina vaan sitä, että, että vain välttelee asioita, joita ei halua kohdata, pakenee jotain?
1: Mä sanoisin, että tässä on, me ollaan kaikki Hyviä myöskin välttelemään tunteita, joita me ei haluta kohdata. Ja siihen meillä on niin paljon nykyään mahdollisuuksia. Nettiselailu, soppailu, mielihalujen toteuttaminen ja niin edelleen. Me, me, meillä on kaikilla niin perusmekanismissa niin halu liikkua poispäin vaikeista ajatuksista ja tunteista. Jos töissä on ollut tosi vaikeaa ja on niin kiukkunen ja ärtynyt ja ahdistanut jostakin päivän kokemuksesta, niin kuinka helppoa on yrittää unohtaa se uppoutumalla Netflixiin tai se, se on autopilotti käyttäytymistä, jonka, jonka niin jota me kaikki tehdään, mutta kun sitä tekee paljon, ja se muuttuu ainoaksi tavaksi säädellä omia tunteitaan, tämä tunteiden välttely ja kontrollin niin pitkällä aikavälillä, se huonontaa oloa, ja se on se riski tässä.
0: Mm. Et pitäisi olla uskallusta tehdä vastoin niitä ahdistavia tunteita. Sulla on Arto hyvä esimerkki tässä on kirjassa, että jos on ihminen, joka Tosi paljon pelkää sosiaalisia tilanteita. Ja hän on sitten sopinut tapaamisen jo uuden ihmisen kanssa, koska mm. hänellä on sisäisenä tavoitteena se, että hän ö, rohkaistuu ja hankkii lisää sosiaalista elämää. Mutta tuo tapaaminen aiheuttaa hänessä etukäteen niin suurta ahdistusta, että hän peruu sen tapaamisen. Ja, ja siitähän tulee sellainen hetkellinen helpotus. Huh, minun ei tarvitse nyt enää ajatella tuota ahdistavaa asiaa. Mutta hänhän meni poispäin siitä arvosta, mikä hänellä on tärkeää. Eli pitkällä tähtäimellä se ei ollutkaan hyvä valinta.
1: Kyllä, eli tässä näkyy tämä tunteiden ja ajatusten koukuttava vaikutus. Eli hän oli hyvin vahvasti päättänyt ja halukas menemään sinne tapaamiseen. Ja kun ne epämiellyttävät pelot, pelon tunteet ja huolen tunteet alkoi lisääntyä siinä vähän ennen, niin hän ikään kuin oli siinä tilanteessa, että, että kumpi valitsee hänen käyttöönsä, tunneautomaattipilotti vai sitten tämä arvojen mukainen. Vaikea tekeminen, eli arvojen mukainen tekeminen ei todellakaan ole aina helppoa päinvastoin. Se voi olla hyvinkin epämukavuusalueelle menemistä. Tällaisessa kilpailuasetelmassa se välitön mieli, hyvä helpotus, kun ei tarvikkaan tuntea ja jännitystä, niin usein voittaa ennen kuin lä- lähdetään tekemään tunnetyöskentelyä, eli miten kohdata nämä tunneesteet uudella tavalla. Hmm.
0: Kuuntelette siis Yle Radio yhtä. Minun nimi on Sari Valto ja puhumme siitä, että mikä meitä estää elämästä arvoimme mukaista elämää. Miten elää merkityksellistä elämää? Vierainani ovat äsken äänessä ollut psykologi Arto Pietikäinen ja lisäksi täällä on psykologi Katja Myllyviita. Puhutaan vähän tarkemmin vielä näistä tunteiden ja ajatusten vallasta, joka tässä on tullutkin esille, että, että kun arvot on ihmisellä selvillä, niin pitäisi tehdä niitä valintoja, mutta yksi este on tosiaan se, että me tunnetaan liikaa, vältellään negatiivisia tunteita ajatellaan myös liikaa. Että ihmisen ajattelukyky voi, voi olla myös sellainen ansa, että, että ajatellaan, että no entäs jos tästä nyt seuraakin jotain huonoja, en mä nyt jaksa ja ei musta kuitenkaan tähän ole ja ei tästä mitään tule kuitenkaan. Tällä, tällä tavalla ajatusten voimalla me kapeutamme elämäämme. Ja, ja tota, luin tällaisen tiedon, että tietojen käsittelyn asiantuntijat ovat arvioineet, että ihminen tuottaa päivässä noin 60 000 ajatusta, ja kun näistä suurin osa ei, ei varmaankaan ole kannustavia ja positiivisia, niin mahtuu paljon myös vihaisia, kiukkuisia, turhautuneita, syyllistäviä ajatuksia. Miten tätä kehää voi oppia hallitsemaan? Tulee ajatus, siitä seuraa tunne, saa, se saa meidät valitsemaan käyttäytymisen tasolla jotakin, mitä oikeasti emme haluaisi.
2: Joo, ekaksi kannattaa tutustua ja olla olla utelias niitä ajatuksia kohtaan, mitä just mulla herää. Eli meillä on jokaisella sellaiset tyypilliset sisäiset diktaattorit tai kriitikot, mitkä ikään kuin lyö niitä kapuloita rattaisiin, kun me yritetään jotain uutta pelottavaa, jännittävää käyttäytymistä kokeilla, niin aina joku sisäinen kriitikko siellä sanoo, että no ei siitä mitään tule ja parempa kuin jäät kotiin vaan, niin ei Jotenkin. tule lisää pettymyksiä ja ja tavallaan se, mitä me voidaan tehdä, niin on, on tunnistaa se. Aha, tämä on taas tämä, tämä on, on minulle tuttu ajatus. Ja tota, siinä kohtaa, kun sen tunnistaa, niin siinä kohtaa siihen ajatukseen saa jo hieman etäisyyttä. Ja voi tavallaan arvioida sitä, että et kuinka paljon mä nyt uskon tähän ajatukseen. Ja sitten voi vähän tutkiskella, että mistäköhän tämä tulee, tää, miksi miks tämä tulee just tämän muotoisena aina tämä ajatus. Sopisiko tämä jonkun toisen ihmisen suuhun? Onko tämä ollut tyypillinen jommalle kummalle vanhemmalle? Voisiko mä tavallaan palauttaa tätä ajatusta vähän sinne alkuperäiseen lähteeseensä ja sillä tavalla kans ikään kuin irtautua siitä hieman? Ja sehän on sitä todellista rohkeutta, mitä ihmiset tekee, että näiden ajatusten kanssa he menee niihin tilanteisiin ikään Samalla kun se siinä olkapäällä supattaa, niin tota, tekee silti sen asian, minkä on päättänyt tehdä. Ja tässä voi tota, tavallaan itseään lohduttaa myös sillä tiedolla, että mitä useammin sinä pelottavaan tilanteeseen menee tämän kritisoivan ajatuksen kanssa, niin sitä vaimeammaksi se kritisoiva ajatus sitten vähitellen muuttuu. Mutta ne ensimmäiset kerrat on kaikkein
0: työläimpiä. Hmm se pitää vaan uskaltaa. Ja mistä tämmöinen sisäinen kriitikko meille itse kullekin on sinne pään sisälle syntynyt?
1: No, mä lähtisin vähän, vielä kauempaa jatkaisin tuosta, mistä mm. sanoit juuri tästä sisäisestä puheesta. Elikkä hyväksymisessä ja omistautumisterapiassa käytetään paljon vertauskuvia. Ne on aika hyvin avainita asioita ja siellä yksi keskeisin on tämmöinen bussi vertaus, jos mä ajatellaan, että me ohjataan omaa elämämme bussia, vaikkapa tämä esimerkkihenkilömme, että sinne tapaamiseen treffeille olisi menossa ja hän haluaisi ohjata bussia sinne, niin hänellä on kyydessä matkustajia. Ja ne matkustajat, esimerkiksi ajatusmatkustajat, sitten alkaa huutelemaan hänelle sieltä kaikenlaisia, että et sä voi mennä sinne, että hän olat vaan itse tai huonosti se päättyy taas niin kuin viimeksi. ja Eli nämä ajatusmatkusta tai sisäinen kriitikko, että sä oot niin onneton, että ei kukaan susta voi välittää. Nämä, tämä sisäinen matkustajaosasto, joka yrittää tämän kuskin päätä hämmentää, että lähteekö vai eikö lähde, ja ja kriitikko on yksi niistä ja sen, sen rooli on tietysti joillakin se on ollut joskus sellainen kokemus, että se on niin tärkeää, että siellä on tämmöinen piiskuri, joka piiskaa meitä tekemään vaikeitakin asioita ja sille on oma historia, Eli meidän matkustajat on todellakin meidän historiamme, eli voi olla, että lapsuudessa on ollut vaativaa ankaruutta ja sieltä on sisästynyt se sama vaativa sisäinen puhe. Ja ennen kaikkea tullaan nyt tähän, mistä Katjakin puhuu tässä, että niin miten me reagoidaan näihin matkustajiin, eli mikä niiden vaikutusvaltaa, mitä me kuunnellaan. Siellä on hyödyllisiäkin matkustajia, jotka antaa meille hyviä virikkeitä tehdä asioita ja kannustaa meitä, mutta siellä on valitettavasti myös matkustajia, joita ei kannattaisi niin... Niin vakavasti ottaa, eli niiden neuvot ei ole hyödyllisiä. Ja tästä on kyse pitkälti, miten kohdata ne uudella tavalla, nämä ajatus- nää mielen mielenpropagandayksikkönä matkustat, jotka haluavat torpata meidän hyvät aikeemme. Mm.
0: Että oppii niin havainnoimaan, että okei, siellä ne taas puhuu, mutta antaa Juu. niiden puhua, mä en välitä niistä.
2: Kyllä. Meillä on vähän niin kuin sisäistetty nämä koulukiusaajat aikuisena, niin Juu. meillä on ne Juu. oman pään sisällä, ja Juu. niistä huolimatta pitää vaan käydä koulua. Mm.
0: No, useinhan sanotaan, että ajatuksia ja tunteita ei voi hallita, niitä pitää korkeintaan, vain oppia just havainnoimaan. Mutta onko todella niin, että ei, ihminen ei pysty tietoisesti lisäämään esimerkiksi miellyttävien ajatusten määrää, jotka sitten taas toisivat miellyttäviä tunteita? Voiko sellaista harjoitella, että mä todellakin nyt opiskelen sitä, että lisään miellyttäviä tunteita elämääni?
1: No, sanoisin tähän ensin ainakin. Tämä on mun mieliaiheeni että positiivinen ajattelu. Et siinä ei sinänsä ole mitään ongelmallista, kun se, on semmoista, kun se liittyy tämmöiseen myönteiseen tsemppamiseen, mutta ongelmat alkaa siitä, jos me yritetään tukahduttaa ne toiset matkustajat näillä positiivisilla matkustajilla, eli me yritetään ikään kuin saada vaikenemaan ne epämiellyttävät matkustajamme hokemalla itsellemme kannustus lauseita, että kyllä minä siitä selviän kuitenkin, ja toinen ajatus sanottuna, että etpä selviä, niin silloin kun sitä tulee tämmöinen tukahduttamisyritys, niin silloin tiedetään, että äh, näiden niin sanottujen negatiivisten ajatusten todennäköisyys ja voima vaan kasvaa, koska se on tämmöinen niin kasvualusta itse asiassa, tukahduttaminen lisää niitä ajatuksia, mitä yritetään tukahduttaa.
0: Mm. Että semmoinen väenväkisin positiivinen
2: mm. ajattelu, Moni. niin se ei ole hyväksi. Joo. Mutta sitten samalla mä ajattelen, että, että me voidaan opetella niinku löytämään semmoinen niinku ystävällinen näkökulma, tavallaan toinen näkökulma siihen samaan asiaan, että tältä tietystä tunteesta katsottuna, Tämä näyttää tosi pelottavalta ja uhkaavalta tämä tilanne ja tämä sisäinen suojelija tai kriitikko koittaa mua suojella lisäpettymyksiltä. Mutta sitten tällaisesta ystävällisestä näkökulmasta mä voin nähdä, että jokainen ihminen yrittää parhaansa ja minäkin olen yksi heistä, joka yrittää parhaansa. Että tavallaan semmoinen, mä ajattelen, että semmoinen myötätunto voi toimia tavallaan niin vastapainona sille niin ikävälle sisäiselle puheelle.
0: Mm. Voi vähän silittää itsensä, että sä ihan hyvä tyyppi, kyllä sä pärjäät. Mm. Onko tämä nyt juuri sitä itsemyötätuntoa, mistä Katja Myllyvi että sä oot paljon puhunut ja kirjoittanut, ja, ja termi on myös Arto Pietikäisen kirjoista
2: tuttu? Joo, kyllä. Että, tota, tätähän on kanssa tutkittu, että tämä myötätunnon harjoittelu, treenaaminen, niin helpottaa masennusoireita. Hoffman, Stefan Hoffman on tutkinut tätä ja tota, ajattelen, että, että varsinkin just masennusasiakkailla tuntuu, että, että semmoinen lähimmäisten ymmärtäminen ja armollisuus muita kohtaan, niin se tulee ikään kuin luontevasti, mutta sit se sama, sitä samaa myötätuntoa on vaikea kohdentaa itseen, ja tätä treenataan sitten, että jos itsesi tilalla olisi joku ystävä, niin mitä sanoisit hänelle silloin tässä hankalassa tilanteessa?
1: Joo, Katja toi esiin myöskin tämmöisen modernin psykoterapian ja käyttäytymisen muuttamisen periaatteet. Me, me puhutaan pitkälti taitovalmennuksesta, ja jos mä jatkan tuosta, niin puhutaan psykologinen joustavuus, on se mitä tämä hyväksymis- ja omistautumismalli pyrkii lisäämään, joka se, ja tarkoittaa sitä, että kyky tehdä itselle tärkeitä asioita myös vaikeiden ajatusten ja tunteiden läsnä ollessa. Et siinä se psykologinen joustavuus oikeastaan mitataan. Tämä itsemyötätunnon harjoittelu on yksi osa sitä taitoharjoittelua, mikä on monelle tosi vaikea olla itselleen ystävällinen ja puhua sisäistä myötät, myötätuntoista kannustavaa puhetta, koska ei ole sellaista oppimishistoriaa. Monelle se on jopa hyvin pelottavaa tai jopa sellaista vastenmielistä. Mä en ole mikään nynnäri tai se on niin itse sääliä, että siinä joudutaan tekemään monesti aika paljon töitä, koska ihmisten uskomusjärjestelmät on sitkeitä muutosten esteitä, niin tässäkin asiassa. Hmm.
0: Ja nimenomaan myös se, mistä oli aikaisemminkin puhetta, että pitää myös pystyä menemään sitä omaa tunnettaan vastaan. Että esimerkiksi Katja, sulla on paljon masennuspotilaita, niin, niin tota, että heidänkin pitäisi vain oppia menemään Nousemaan ylös sängystä ja lähtemään kävelylle, vaikka se mieli ja tunne huutaisi, että ei mä haluun unohtaa koko maailmaa ja jäädä sänkyyn. Että pitää vaan mennä
2: vaikeita ajatuksia vastaan. Joo, ja tässäkin kohtaa voi niinku, samalla voi ymmärtää sen, että, että ikään kuin se suojeleva puoli minussa sanoo, että älä nouse sängystä, että pelkkiä pettymyksiä on maailma pullollaan, mutta et sitten tavallaan kun se jatkuu se sama toiminta päivästä toiseen, niin voidaan laskea yhteen niin kuin hyödyt ja haitat sille, että et kun et on nähnyt ketään, ketään muita kuin terapeuttia kuluneen viikon aikana, niin miten se on vaikuttanut sun mielialaan. Eli tavallaan se käyttäytymisen hyödyllisyys, se pitää aina erikseen arvioida, mikä toimii missäkin tilanteessa. Mm. Ja nimenomaan pitkällä tähtäimellä, ei juuri nyt. Hmm. Puhumme siis siitä,
0: että miten, miten elää merkityksellistä elämää. Täällä on Katja Myllyviita ja Arto Pietikäinen vieraina. Ja, ja tuota, mennään nyt sitten oikeastaan vielä syvemmin tähän varsinaiseen asiaan, eli miten muuttaa toimintaansa sisäisten arvojensa mukaiseksi. Ja tässä on tullut esille, että te molemmat äh, olette asiantuntijoita tällaisen uudenlaisen hyväksymis- ja omistautumisterapian, eli HOTin, äh, suhteen, niin... Mitä uutta tässä terapiamuodossa oikeastaan Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Se on, se on modernia käyttäytymisterapiaa, jonka juuret on pitkällä skinneriläisessä oppimisteorioissa. Ja siihen on tuotu lisäksi tällaista arvotyöskentelyä, eli siinä, että mistä löytyy niin sisäinen motivaatio tehdä vaikeitakin muutoksia, niin tuotiin tämä arvotyöskentely siihen. Ja sitten kun puhutaan ajatusten ja tunteiden vaikutusvallasta, niin... Sitten tuotiin siihen tämmöinen komponentti kuin tietoisuustaidot, eli ruvettiin niin harjoittamaan sitä, että oppii huomaamaan omia tunteitaan, nimeämään niitä, huomaamaan omia ajatuksia, nimeämään niitä ja laittamaan niihin vähän sellaista välimatkaa, että, että minulla on ajatus, että en selviä tästä, on vähän eri kuin en selviä tästä ja Tämä komponentti hyväksyminen, joka on vähän hankala sana myöskin, että ei tarkoita, että minun pitäisi pitää niistä tunteista ja ajatuksista, mitä mulla on, vaan että mä oon halukas kohtaamaan kaikki omat tunteen ja ajatuksen. Ja tässä niin kuin on nyt se ehkä sellainen niin kuin modernein osio tässä on tämä, että miten ajatusten kanssa työskennellään, että niitä ei pyritä niin muotoilemaan toiseen muotoon tai yritetään niin kuin ajatella siitä toisella tavalla, vaan enemmänkin pyritään katsomaan, että tämä on ajatus. Onko tämä hyödyllinen tämä ajatus, vai onko tämä sellainen, joka vaan estää mua tekemästä sitä, kuuntelenko tätä ajatusta, sen neuvoa. Ja tämä on ollut semmoinen aika käänteentekevä radikaalikin osa tässä kolmannen aallon kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tässä hotissa. Ja se on tuonut paljon hyvää lisäarvoa tähän terapiamailmaan.
0: No. Minkälaisia harjoituksia konkreettisesti sitten Arto sinä esimerkiksi teet niiden asiakkaiden kanssa, jotka nimenomaan haluavat työskennellä sen eteen, että he muuttaisivat käyttäytymistään oikeasti itselleen tärkeiden asioiden konkretisoimiseksi omassa arjessa.
1: Joo, arvotyöskentely voidaan ottaa siihen osaksi, joka tarkoittaa siis sitä, että, että me voidaan erottaa toisistaan se, että Mitkä ovat ne meidät kest, ne kestävät periaatteet tai ydinarvot, jotka on ikään kuin ilmansuunta, niin kuin vaikka itä, että sinne voi liikkua, mutta ei koskaan tule perille, joka ei ole siis semmoinen saavutettavalla poistettava asia, eli nämä perusarvot, eli ilma, vähän niin kuin ilmansuunta. Sitten lähdetään katsomaan konkreettisempia tavoitteita, että kun liikun kohti itää, niin mikä on se ensimmäinen suunta, vaikka jos menee itään tästä niin kangasala täältä Tampereelta, niin silloin voidaan sanoa, että se on niin kuin konkreettinen tavoite, ja sitten Mietitään, että mitkä ovat ne teot, jotka veis kohti, mikä on se ensimmäinen askel, eli aktivoidaan käyttäytymistä, joka on, on niin kuin mahdollisimman pieniin pilkottavissa, eli niin helppoon tekoon tai kautta lähitavoitteeseen, että siitä saisi sen onnistumisen kokemuksen. Ja näin väliin käykin, että siitä lähtee heti liikkeelle, mutta useimmiten käy niin, että ne psykologiset esteet tulee tielle, ja Käyttäytyminen ei lähde liikkeelle, Eli yritys on hyvä, tahtotila kohdallaan, motivaatio on hyvä, mutta sitten kun nämä psykologiset esteet astuu kuvaan, niin huomataan, että niiden kanssa onkin tehtävä ensin töitä. Mm.
0: Ja, ja pitää tehdä tämmöistä analyysiä myös, että huomaa, että tämä oli nyt taas tämä, mihin tämä kompastui, just tämä ajatus.
1: Joo, autopilotti ja käyttäytyminen, kyllä.
0: Yksi tämmöinen konkreettinen muutosharjoitus oli, sun kirjassa kerroit tällaisesta viivästetty mielitekoja ja arvotekoja lasipurkissa harjoitus. Joo. Se oli aika, aika konkreettinen ja hauska.
1: Joo, eli just näiden mielihalukäyttäytymisten muuttamiseen, joita meillä kaikilla on tietty tupakointi, pelaaminen ja niin poispäin, niin niihin, niihin niin se mielihalua ei voi... Siis Tämä on se hankalust, me, me ei voida niinku taltuttaa mielihalua. Jos me on tehty jotain pitkään, niin se mielihalu on ehdollistunut ja automaattinen ja se herää tietyssä ympäristössä, tietyssä tilanteessa. Ja nyt kun mielihalua ei voi tukahduttaa eikä kannata, koska se vaan vahvistuu, niin nyt sitten voi kysyä, että otanko sen aika lisäänä, eli en toteutakaan mielihalua, niin nyt vaan vähän tutustun siihen mielihaluun kaikessa rauhassa, mitä sille tapahtuu, kun en reagoisi siihen ja miten mielihalu on niinku aalto, että se tulee ja menee, ja nyt on mahdollista niinku oppia tekemään viivästettyä, siirtää, käyttää, mistä mielihalu käyttää, mistä niin voi huomata, että ei ole vaan pakko toteuttaa sitä. Joo, Ni,
0: joo Katja kohta, mutta mikä se juttu no,
1: oli? No se juttu taas on sellainen, että kun... Meillä on se opinto että vaikka no, tupakointi olisi hyvä esimerkki, että kun on kahvimuki, niin tekeekin mieli, tulee se ehdollistunut tupakon mielihalu. Niin jos mulla on lasipurkissa sitten omia pieniä a, niinku arvojen mukaisia tekoja, jotka tuovimmasta rentoutta, rauhoittumista, tuo, vaikkapa sitten mielihyvääkin, se on ihan ok, koska nyt mä valitsen sieltä jonkun tekemisen, jolla mä ikään kuin korvaan sen autopilotti että mä teenkin jotakin muuta, mutta mulla on tavallaan ne niinku valmiiksi jo, ideoitut, että mitä se muu voisi olla. Lapulle. Lapulle, joka tuo. Kyllä, Joo, kyllä. Ja
0: sieltä
2: valitaan juu, sitten joku toinen, toinen juttu. Juu. Niin, mulle tuli vaan mieleen tuosta tosta tavallaan mielihalun tota viivyttämisestä, ikään kuin kärsivällisyydestä se, se, tota, se vahtokarkkikoe, joka on varmaan tuttu. 60-70-luvulla tehty tavallaan kärsivällisyystutkimus pienille lapsille, neljävuotiaille. Eli tutkija, tutkija tota, sanoo lapselle, että, että mulla on tässä sulle vaahtokarkki, mutta että jos odotat tässä huoneessa itseksessä 15 minuuttia, niin saat sitten kaksi vaahtokarkkia. Mm. Ja tota, sitten kun näitä analysoitiin näitä tuloksia kymmenen vuoden kuluttua, niin näillä lapsilla, joilla oli ollut sitä kärsivällisyyttä, niin, niin he olivat menestyneet paremmin akateemisesti. Eli tavallaan tämä niin toiminnan ohjaus ja kyky kärsivällisyyteen ennakoi sitä, että miten me tullaan menestymään vaativassa opiskelussa ja, ja työnteossa. Mm. Mutta Et jos si- ihminen oppii siis siihen, että, että, että myös pitää vähän ponnistella
0: välillä. Joo. jonkun asian eteen ponnistella vastaan jotain mielitikkoon, niin se palkitsee sitten
2: pitkässä juoksussa. Sitten sit, sit oli tehty vielä tota, tavallaan jatkotutkimus tälle 2000-luvulla, jossa tämä tutkija ei ollutkaan luotettava. Eli se ei ollutkaan antanut sit lapselle sitä, mitä se oli luvannut, niin nää, säännönmukaisesti kukaan lapsi ei enää ollut kärsivällinen sen jälkeen. Eli Tavallaan jos me ajatellaan, että meillä on tämmöinen pääsisäinen tutkinnan johtaja, joka, joka tota, on se sisäinen aikuinen meidän, meidän sisällä, joka ohjaa sitä meidän toimintaa, niin on, on hyvä huomioida, että onko se luotettava ja turvallinen aikuinen, joka tavallaan antaa sit sen hyvän jossain vaiheessa, antaa sen lepohetken, vai onko se tämmöinen epäluotettava, joka... joka tota, ei teekään niin kuin sanotaan, niin silloin ihminen usein päätyykin siihen välittömään mielihyvään. Ottaa irti sen, mitä nyt varmasti saa, koska mm. huomisesta ei tiedä. Tämäkin vielä, että siihen
0: sisäiseen ääneen ei välttämättä voi, <laughs> voi luottaa. Sisäinen kriitikko pitäisi vaihtaa sisäiseksi ja aikuiseksi, mutta siihenkään ei aina voi luottaa. Mä ajattelen, että <laughs> sitäkin työskentelyä voi tehdä, että... Mm. Entä sitten sellainen tilanne, että että oppii vihdoinkin todellakin toimimaan arvojensa mukaiseksi, mutta Mutta sitten se seuraus saattaakin olla negatiivinen. Otetaan esimerkiksi työpaikalla vaikkapa kahden hengen tiimi ja ja tämä tiimi on aina tottunut välttelemään vaikeasta asioista puhumista. Ja sitten tämä toinen työntekijä on oppinut tällaisen työskentelyn kautta elämään arvojensa mukaisesti ja hän haluaa olla avoin. Se on hänen yksi arvonsa. Hän haluaa kohdata ongelmat sellaisina kuin ne ovat ja hän ottaa rehellisesti puheeksi tämän toisen tiimiläisen kanssa sen hiertävän asian. Ja sen sijaan, että tämä työkaveri olisi kauhean ilahtunut, että kiitos, että otit tämän asian esille ja käydäänpä tämä nyt tässä läpi tämä ongelma, niin hänpä sitten suuttuu, loukkaantuu, vetäytyy, konflikti syvenee, pahimmassa tapauksessa se laajenee. Eli tämä avoimuutta yrittänyt ihminen niin saakin sitten kärsiä siitä, että hän on alkanut elää mukaisesti. Ei kovin palkitseva.
1: Niin, tämä on mahdollista. Ja mistä löytyy sitten se palkitsevuus, että uudestaankin tekisin tämän avoimen puheeksi ottamisen. Eli nyt täytyy kääntää katsettaa siihen, että niin toi, tämä ihminen, joka otti vaikean asian puheeksi, niin tiedostaa, että tällainen työntekijä minä haluan olla tämmöisessä tilanteessa, missä meillä on joku erimielisyys, haluan ottaa sen puheeksi. Ja nyt kun hän tekee sen teon, niin nyt tämä teon tekeminen on se palkitsevin kohta. Eli nyt hän niin tietää, että hän toimii oikein, eli omien arvojensa mukaisesti. Ja sen kun hän sen on tunnistanut, niin tämä on yksi palkitsevuuden lähde, lähde, eli hän on rehellinen itselleen. Hän voi katsoa itseään peilistä, että mä toimin niin kuin se ihminen, millainen mä haluan olla tämmöisessä tilanteessa. Tämä on se ydin. Nyt se seuraus, mikä oli, että siitä tulikin sitten, niin toinen reagoi tällä tavoin, niin sitähän ei voi ennakoida, koska me emme voi vastata toisen ihmisen reaktioista, eli nyt tässä on niin kuin sekä... Tavallaan plusmerkkinen seuraus, eli toimin niin kuin se ihminen, millainen haluan olla, ja negatiivinen seuraus, se ihminen rupesi suuttua mulle tai rupesi välttelemään muua Ja nyt tässä on niin kuin iso riski, että ei jatkossa enää olekaan avoin, mutta jos on selkeästi tiedostanut, että se on minulle tärkeä ja se, sellainen ihminen haluan olla, niin voi olla, että tekee sen toistekin. Ja tiedetään kuitenkin, että avoimuus useimmiten on ongelmien ratkaisemisessa kuitenkin tärkeämpää kuin välttely.
2: Tämä on tosi tyypillinen tilanne näillä mun asiakkailla, kun harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä, kun harjoitellaan sitä, että, että kuinka mä opettelen pitämään puoliani, kuinka mä opettelen sanomaan ei ja olemaan jämäkkä, niin tämähän väistämättä herättää reaktioita siinä ympäristössä. Tämä tuottaa harmia niille muille, jotka on tottunut siihen, että tämä yksi tekee aina muidenkin hommat ja silloin. Tavallaan opetellaan sitten taas uutta taitoa, eli sitä, että kuinka sietää sitä, että muut on pettyneitä, kuinka tavallaan sallia muille muiden tunteet ja jotenkin tehdä se ero mun tunteiden ja mun tavallaan toiminnan ja sitten taas sen toisen ihmisen tunteiden ja hänen henkilöhistoriansa välillä. Että tavallaan munkin pitää antaa muiden ihmisten ilmaista omia tunteitaan ja tavallaan rauhallisesti myöskin ehkä kertoa ja selittää sitä, että minkä takia minulle on tärkeää nykyään toimia tällä tavalla.
0: Eräs kuuntelija lähetti mulle postia kuultuaan tämän päiväisen aiheemme ja, ja hän pohti juuri tätä, että jos päättää alkaa elää arvoinsa mukaisesti, niin se vaatii itse asiassa suurta rohkeutta. Et siinä voi tulla jopa hylätyksi, Et jos ajatellaan vaikka parisuhdetta, jossa on ikään kuin vähän vaientanut itseänsä ja alkanut elää sen toisen, toisen tahdon mukaisesti ja sitten loppuukin se käyttäytyminen, niin toinen osapuoli ei välttämättä hyväksy sitä. Et ihmisen pitää miettiä vaikea kysymystä, että jatkanko omien arvojeni hylkäämistä vai otanko riskin tulla itse hylätyksi?
1: Kyllä, ja tässä niin... Niin kuin sanottu, niin elämä ei ole tehty kovin helpoksi meille, että ei ole mitään helppoja vastauksia näihin kysymyksiin. Eli me otetaan riskejä, tietoisia riskejä, me joudutaan mennä epämukavuusalueelle monesti arvojen, arvojen kirkastamistyöskentelyssä. Ja, ja se oikeastaan palautuu loppupelissä sellaiseen kysymykseen, että kun katsotaan elämää 80-vuotiaana taaksepäin, niin mitä ihmiset katuvat sitten, kun ovat siinä vaiheessa, tai milla, milla, miten he ovat toivon, että elämä olisi mennyt, niin, niin yksi niistä karuimmista on se, että hän käytti elämänsä miellyttääkseen muita. Tai hän eli sellaista elämää, mitä muut häneltä odottivat, eikä elänyt sitä elämää, mikä olisi ollut arvokasta ja tärkeä. Eli me ollaan vastuussa tästä omasta elämästämme tiettyyn rajaasti asti siitä, että millaisia valintoja me tehdään, koska meillä on tämä yksi elämä ja sen ehtoopuolella, niin kumpa voiskin sanoa, että ei kadu sitä, mitä ei tehnyt. On, on aika isoja kysymyksiä, ja sen takia me yritetään tätä arvotyöskentelyä aikaistaa, eli tehdään niitä pohdintoja nyt, kun ei olla vaikka viesi 80. Tai kun ei ole vielä se vaikea kriisi. Et usein ihmiset alkaa miettiä, että kun heille tulee terveydenuhan menetys tai parisuuden katkolla, niin työpaikka menee, niin silloin alkaa pohtimaan, että mikä mulle on loppupelissä tärkeää, mutta voisiko sen tehdä vähän aikaisemmin.
0: Mm. Ja pitääkö myös sitten tosiaan olla rohkeutta esimerkiksi, jättää elämästään pois asioita ja jopa ihmisiä, jotka eivät tue niitä omia arvoja.
1: No niin kuin sanottu, niin epätyydyttävässä parisuhteessa pitkään oleminen, omien tunteiden tukahduttaminen on iso, iso masennusriski. Mm. Et masennus vai isoja muutoksia, kumpi on se sun polku?
2: Ja sitten tavallaan, niin kuin, jos miettii tätä miellyttämispyrkimystä, joka näillä... Näillä usein on ihmisillä, jotka niitä omia itselle tärkeitä asioita siirtää aina tuonnemmaksi ja tuonnemmaksi, niin tota, sitä myötä, kun tavallaan itsetunto kehittyy sitten, kun huomaa, että pystyy tekemään oman näköisiä valintoja, niin silloin tavallaan ei tarvii enää miellyttääkään niin paljon, kun pystyy jo hyväksymään sen ajatuksen, että ehkä mä pärjäisin yksinkin tavallaan semmoinen niin Oman itsen vahvistaminen, ettei tarvi elää myöskään muiden armoilla.
1: Juu, ja näistä. Että, että työskentely on niin, että voidaan mennä tosi isoihin muutosasioihin, mutta sitten voidaan mennä ihan pieniin. Eli pyydän asiakkaita usein kysymään iltaisin, että mitä sellaista tein tänään, joka oli kovasti siihen käyttämäni ajan arvoista. Et palataan pieniin asioihin. Mistä voin olla kiitollinen tässä päivässä? Niistä asioista, mitkä ovat itsestään selviä, kun ei niitä huomaa, kun ne on niin läsnäsi elämässä. Mutta tämmöinen tietoisuus omasta elämästä ja pienten asioiden muuttaminen, pienten käyttäytymismuutosten polku on usein, se, mistä kuitenkin kannattaa aloittaa ja lähteä liikkeelle. Mutta joskus tarvitaan myös todella isoja muutoksia.
0: Mm. Mutta että voi myös sitten itse myötätuntoa harrastaa ja ajatella, että, että se riittää, että, että ajattelee, että tänäänkin hei, mä tein yhden itselleni tärkeän asian. Tai tein siis jotakin, joka palvelee minulle tärkeää arvoa. Kyllä. Kuinka hyvin ihmiset tunnistavat nämä asiat, mitä he, mitkä palkitsevat heitä
1: oikeasti? No ainakin tämän arvojen kirkastamisen yksi tavoite on se, että oppisi tietoisemmin tunnistamaan, mikä on merkityksellistä ja tärkeää, koska se, niin kuin on ollut puhetta, niin voi hukkua tässä elämän meressä monellakin monesta syystä. Mm.
0: No se, että miten, miten tuota, oppi arvostaa sitä, mitä on ja nähdä se tärkeä elämässä, niin minkälaisia työkaluja siihen on? Yksi on ainakin tämä kiitollisuuspäiväkirja.
2: Miten se toimii? Joka päivä voi miettiä, että mistä mä olen kiitollinen tässä kuluneessa päivässä. Keksitkö kolme asiaa, mitkä, mitkä on mennyt ihan hyvin tänään? Tämäkin on tavallaan semmoinen näkökulman vaihtaminen siihen, että kun yleensähän meidän mieli automaattisesti fokusoi siihen, että mikä on vielä tekemättä ja mikä jäi nyt vielä kesken ja, ja mikä nyt on tavallaan seuraava työskentelyn kohde, niin sitten voi tavallaan sitä omaa rauhoittumisjärjestelmää aktivoida sillä, että miettiä, että mikä tänään meni hyvin ja mihin olen tyytyväinen. Ja mietin, että ne arvotkin kirkastuu usein siinä kohtaa, kun kuulostelee, että mikä toiminta on tuottanut mulle aitoa mielihyvää ja mistä mä oon saanut voimaa tänään. sieltä alkaa löytyä sitten ne tavallaan just mulle tärkeät asiat.
1: Kyllä. Ja sitten kun tuo oli iltakysymys, niin aamukysymys voisi kuulla, että minkä teon tänään aion toteuttaa, joka palvelee jotakin minulle tärkeää. Ja sitten tekee sen yhden teon.
0: Ja sitten yksi tällainen vähän isompi pohdinta oli tämä tota harjoitus siitä, että kirjoittaa itselleen 80 juhlapuheen.
1: Joo, tämä on, on hotin <laughs> klassikko, eli tehdään tämmöinen vaihdos, mennään jonnekin tulevaisuuteen. Siitä tehdään usein kaksi versiota. Se kamppailuversio, missä on kamppailua ja muiden miellyttämistä, murehtimista ja noin poispäin. Ja sitten toinen versio, minkä haluaisi kuulla tai minkä, minkä haluaisi kuulla, kun joku sanoisi, että mihin olen käyttänyt elämäni, ja, ja sillä on yritys saada myöskin sitä kirkastettua, että on tämä yksi elämä ainutlaatuinen hieno lahja, ja mihin käyttää se.
0: Kiitoksia Arto Pietikäinen ja Katja Myllövieta tästä keskustelusta ja kaikista hyvistä ajatuksistanne. Näillä eväillä me lähdetään tähän vuoteen. Olkoon vuosi 2017 teillä jokaisella kaikkien aikojen paras vuosi. Eläkää merkityksellistä elämää juuri itsellenne sopivaa tänäänkin ihan tavallisena tiistaina. Tavataan taas ensi viikolla.